0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Jessica und wir reden darüber, was passiert, wenn man nur denkt und gar nicht fühlt und ihr werdet gleich wissen, was ich damit meine. Viel Spaß. Herzlich willkommen Jessica. Hallo Paula. <lacht> Hallo. Ähm Momentan ist tierisch viel los. Ich habe Letzte Woche ist Nobody is Perfect eingestartet. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, Glückwunsch zum ja. grandiosen Start. Danke, nächsten Montag laufen wir gegen Handball, mal gucken, wie das so wird. Opa. Aber darum weiß ich nicht mehr ganz genau, worüber wir reden wollten und das sagst du mir am besten jetzt. Das werde ich gerne tun. Ich habe dir, ich glaube, im
1: August schon geschrieben, letzten Jahres, mhm. als ich gerade mal wieder auf so einem Möbiusband des Scheiterns unterwegs war und ah. mir dachte, ach, Herrgott irgendwie kriegst du halt nichts mehr hin. Du scheiterst beruflich, du scheiterst als Single, du scheiterst als Beziehungsmensch, du scheiterst irgendwie ständig und ich habe auch deinen Podcast erst letztes Jahr quasi entdeckt, Anfang letzten Jahres. Vorher habe ich, was Podcasts angeht, auch unter einem Stein gewohnt und mhm. hatte gar keine Ahnung. Auch unter einem Stein kann es auch ganz schön sein. Ja, das stimmt, aber da hört man deinen Podcast nicht ja. und deswegen bin ich ganz froh, dass ich unter dem Stein vorgekrabbelt bin, weil ich das immer sehr schön finde, auch wenn du Gäste hast und man immer das Gefühl hat, ach Gott, sei Dank, es geht anderen Leuten auch so. Ich vergrießgnaddel nicht mein Leben alleine, das schaffen andere auch. Das und machen wir alle zusammen. Das tröstet ganz schön und äh, mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so frustriert von meinem Leben und meinem Scheitern wie noch letzten Sommer, aber ich dachte mir, ach, ich möchte trotzdem gerne herkommen und einfach so ein bisschen drüber reden. Vielleicht gibt es ja anderen Leuten auch ein bisschen was, wenn die das dann hören ja. und sich freuen.
0: Was war beruflich los letztes Jahr?
1: Ach, das geht nicht nur seit letztem Jahr. Ich äh, habe mir einen ganz tollen Beruf ausgesucht für Leute, die nicht mit Scheitern und Ablehnung umgehen können, was ich nicht kann. Ich bin Schauspielerin. Ach, um Gottes Willen. Da wird man ja nie bewertet und nie abgelehnt und mhm. das ist der beste Job für Selbstbewusstsein. Ja. Ähm, ich bin aber trotzdem sehr froh, dass ich den habe und mache und bin halt auch freiberuflich. Das macht es nicht leichter. Ähm, genau, und da... Ja, da sind Projekte irgendwie nicht realisiert worden, obwohl es mir zugesagt wurde. Und dann versucht man eben doch wieder, vielleicht auch nochmal in eine andere Sparte reinzukommen. Also ich mache hauptsächlich Theater mhm. ähm, in der freien Szene. Film wollte ich früher, das habe ich aber abgehakt, da komme ich nicht mehr hin und das ist auch okay. Ähm, dann wäre ein Synchronprojekt, wo ich mich sehr darauf gefreut hatte, weil das eigentlich mein Ursprungstraum war. Hat auch nicht funktioniert und dann sitzt du halt irgendwann da und denkst dir, super, jetzt habe ich äh, fünf Jobs, die mich irgendwie über Wasser halten. Keinen davon finde ich wirklich toll. Und irgendwie funktioniert auch sonst nichts. Auf welcher Schauspielschule warst du? Äh, auf der Akademie für Darstellende Kunst in Bayern, die ist in Regensburg. Mhm. Und warum wolltest du Schauspielerin werden? Tatsächlich. Ganz, ganz ursprünglich wollte ich das werden. Da war ich wirklich noch klein und habe die unähnliche Geschichte gesehen. Also mhm. diesen wirklich nicht sehr guten Film, wenn man das Buch dann kennt. Aber egal, ich fand ihn toll. Ich war sehr verliebt in Atreo. Ja, wer war das nicht? Richtig. Und ich war unglaublich traurig, über die Darstellerin oder die Darstellung der kindlichen Kaiserin. Ich fand, ich war so enttäuscht und ich dachte mir, ey, das kann ich besser. Also ich war, weiß ich nicht, sieben ja. <lacht> oder so, wirklich klein. mir, Ich werde Schauspielerin, ich werde die neue kindliche Kaiserin. Und das war natürlich Unfug, aber es hat sich halt irgendwie immer mehr so, so manifestiert und ich habe das auch immer sehr gerne gemacht, so Sachen halt dargestellt und Sketche nachgespielt und pipapo. Und warum ich dann aber auf die Schauspielschule gegangen bin, war tatsächlich der Grund, weil ich Synchronsprecherin werden wollte. Und ähm, ich habe als Kind beim Radio äh, moderiert und da schon immer Lust gehabt, Oh, ich werde Radiomoderatorin, nein, ich werde Schauspielerin, nein, ich werde Synchronsprecherin. Ich werde eine Disney-Prinzessin. Und so hat sich das dann über den Lauf der, der Jahre dann ergeben, dass ich dann tatsächlich auf dieser Schauspielschule gelandet bin ähm, durch meine Mama, die mir das dann nahegelegt hat, als ich in einer Phase war, wo ich auch schon damals nicht wusste, wo ich hin will.
0: Und äh, wie alt bist du jetzt? Ich bin 33. Oh ja, okay. Da kann ja noch was passieren. Schauen wir mal. Zumindest ein bisschen, sagen wir realistisch. Richtig, ja, I know. <lacht> ja.
1: Frauen haben da ein Verfallsdatum, ja. zumindest für die Kamera. Mhm. Aber ist okay. Das, was ich mache, mittlerweile mache ich davon auch viele Sachen echt gerne. Ich mache Theater an Schulen. Das ist ganz schön, weil es noch so einen Bildungsauftrag hat. Hast du denn mal Synchronaufträge gehabt? Synchron an sich nicht, nein. Nee. Ich habe mal so ein paar kleine Sprechersachen ähm, gehabt, aber nie im großen Rahmen und eben leider auch nichts, was einem bei den wirklich großen Studios Tür und Tor öffnet, mhm. weil ich da das Gefühl habe, da scheitert man schon an der Vorvorzimmerdame, wenn man da mal mit seinem Band irgendwo hin möchte. Ja. Ähm, hast du Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Okay. Ähm, hätte immer gerne welche gehabt, meine Mutter auch. Aber ich glaube, mein Vater war ganz froh, dass es bei mir blieb. Sind deine Eltern noch zusammen? Die haben sich schon vor sehr langer Zeit getrennt. Also da war ich zwölf, das ist schon sehr lange her. Mhm. Ähm, da war drei Jahre vorher aber schon was im Busch. Und ja, mein Vater ist dann irgendwann ausgezogen. Sind aber beide mittlerweile auch wieder mit anderen Partnern verheiratet.
0: Und kommen die miteinander klar?
1: Ähm, ja, wieder. Also es war, ich glaube so die ersten ein, zwei, drei Jahre war das sehr schwer. Ähm, mein Vater hat sich auch bei mir nicht gemeldet, also gar nicht mehr. Und ich habe dann irgendwann das für mich so verpackt, so, ja, okay, ähm, dein Papst meldet sich nicht. Der ist im Gefängnis, deswegen meldet er sich nicht. Der war nicht im Gefängnis, natürlich nicht. Ähm, ich glaube, der hatte auch damals einfach das als so eine Art Fluchtmöglichkeit äh, gesehen und sich so ein bisschen ganz rausgezogen. Ähm, muss man aber ehrlicherweise sagen, es gab dann bei mir eine Phase im Leben, wo es mir gesundheitlich extrem schlecht ging. Gab es mehrmals. Und schon beim ersten Mal war er aber dann wieder da. Also mhm. der kam dann auch wieder und hat dann auch versucht, wieder Kontakt zu mir herzustellen und aufzubauen. Da bin ich auch echt froh drüber. Wie ist der Kontakt heute? Sehr gut. Okay. Also ich war jetzt, gut, wir sehen uns nicht so häufig, weil die wohnen halt woanders. Aber ähm, telefonieren, also wenn ich was habe, kann ich immer zu ihm kommen, was ich nicht so gerne mache, weil... Naja, man will ja nicht so, Papa, hilf mir, rette mein Leben. Das ist ja nicht unbedingt. Ähm, aber ansonsten, ich war zu Weihnachten auch einen Tag bei ihm und seiner Frau. Und das war eigentlich ganz schön. Ich habe nur, und das habe ich auch letztes Jahr erst so richtig verstanden, glaube ich, lang gebraucht, um zu verstehen, dass der Kontakt eher von mir ausgehen muss. Dass ich ihm quasi signalisieren muss, hey, du bist mir wichtig und ich will dich in meinem Leben haben. Weil er das von alleine, als er dann mitbekommen hat, die ist wieder auf dem Damm und der geht's wieder gut, die kann man jetzt alleine lassen, hat er sich so ein bisschen wieder rausgezogen. Und ich dachte, lang das läge an mir.
0: Mhm. Nö. Nö. Tut's meistens nicht. Nee. Äh, fast immer. Was war das für eine Erkrankung? Das war zum einen, also da muss ich ein bisschen
1: zurückspringen. So, da war ich, wie alt war ich da? 18. Ähm, da ging es dann los mit, okay, du bist jetzt mit der Schule fertig und dein Leben fängt jetzt an. Und was willst du eigentlich machen? Und also
0: das, bist du magersüchtig geworden?
1: Auch, aber später.
0: also okay.
1: <lacht> Erst hatte ich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und Depressionen. Mhm. Ähm, die Schön. Magersucht kommt dann.
0: Ja, okay. Ähm,
1: aber das waren die beiden Sachen, genau. Mhm. Ähm, ja, das Problem war, oder was heißt Problem? Ich weiß auch gar nicht, warum es so ist. Ich war schon immer super ängstlich. Also ich war als Kind schon super ängstlich, ich habe mir nie was zugetraut, ich dachte immer, ich kann Sachen nicht, ich bin zu doof für alles und ich muss trotzdem aber immer gucken, dass ich mich vor anderen Menschen nicht blamiere, dass ich irgendwie, ja, richtig bin, sonst haben die mich nicht lieb und paradoxerweise wurde mir das aber zum Beispiel auch von meiner Mutter nie eingetrichtert. Also das war nie so, dass sie gesagt hat, du kannst das nicht, du bist zu blöd. Das habe immer nur ich von mir behauptet. Hat sie dich denn sehr umsorgt? Ich weiß gar nicht, nicht über ähm, verhältnismäßig glaube ich. Also schon, aber jetzt nicht so in Watte gepackt hat sie mich nicht.
0: Naja, weil ähm, es kann ja auch passieren, dass ein Kind dann glaubt, dass es das nicht kann, wenn die Eltern immer alles abnehmen.
1: Mhm. Nee, eigentlich nicht. Also im Gegenteil, sie hat doch immer gesagt,
0: wenn du das machen willst,
1: dann mach doch das gerne. Hier Ballett und diesen ganzen Krams, die man halt als Kind macht, Instrument spielen, sportlich irgendwie. Ich hätte da alle Möglichkeiten gehabt, aber ich habe mich alles einfach nicht getraut, weil ich dachte, ich krieg's nicht hin. Und dann mache ich was falsch und dann lachen mich alle aus. Und dann mache ich es lieber gar nicht. Und dann mache ich es lieber gar nicht. Und wenn ich mit fünf angefangen hätte, irgendwas zu machen, wäre ich jetzt vielleicht richtig gut, wenn ich es durchgezogen hätte.
0: Naja, was ja... Ähm dann, äh, das ist ja das Ulkige an Psychologie, umso absurder ist es, dass du Schauspielerin geworden bist. Ja, tatsächlich.
1: Aber da hatte ich nie einen Zweifel dran. Also wirklich nie. Und das kommt auch später, also ich muss ja jetzt nicht chronologisch erzählen, nicht unbedingt. Ähm, ich wurde während der Schauspielausbildung magersüchtig tatsächlich. Mhm. Das ist genau damit reingefallen. Und ich war wegen der Magersucht in zwei verschiedenen Kliniken auch für länger, also stationär. Mhm. Aus einer bin ich geflüchtet, weil die mich noch kränker gemacht hat. Das war richtig gruselig. Und dann war ich aber in einer, die war richtig gut. Und da wird man ja dann auch gefragt, das war vorher bei der anderen ähm, Klinik auch so. Ja, was wollen Sie denn an Ihrem Leben ändern? Sind Sie nicht der Meinung, dass vielleicht Ihr Beruf schuld an Ihrem Elend ist? Und für mich war aber immer klar, nee, genau das ist der Grund, warum ich gesund werden will. Weil ich auf diese, ich hatte dann die Ausbildung pausiert, weil ich diese Ausbildung weitermachen will und weil ich sie zu Ende machen möchte. Und tatsächlich war genau das mit der ausschlaggebende Grund, der mich dann da wieder rausgezogen hat. Also es ist wirklich ein bisschen abstrus, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, hattest du Beziehung? Ja, aber auch das war echt schwierig, weil Angst behaftet in allem. Also ich war super spät dran, tatsächlich auch, Ähm ich weiß gar nicht, ich hatte schon immer mal wieder so, ach ja, der ist ganz süß und der ist vielleicht ganz süß und ich glaube, der könnte mich auch mögen, aber wie man halt ist in dem Alter, so 14, 15, ne, dann guckt man sich halt an und guckt dann wieder weg und dann denkt man, ach, der ist doof und dann beleidigt der einen und dann findet man ihn noch döfe und beleidigt ihn zurück. Letzten Endes traut sich keiner und man wird nie ein Paar ähm, und dann gab es auch einfach ganz lang keinen, der mich interessiert hätte, dann fand ich einen gut, der auf meine beste Freundin stand, also der Superklassiker. Okay, also wie alt warst du dann? Also 18. 18. Mhm. 18. Also tatsächlich habe ich es vorher nicht hinbekommen. Ich war 18 und habe es auch da nicht hinbekommen. Ich hatte dann einen aus dem Freundeskreis. Es war ein echt lieber, wirklich lieber super schüchterner Kerl in meinem Alter, der auch noch keine Freundin hatte. Wir sind zwei Monate umeinander rumgeeiert, haben uns dann über ganz antik äh, ICQ gesagt, dass wir uns gern haben und dass wir doch irgendwie ein bisschen ne, aneinander ranrutschen möchten. Und dann sind wir drei Wochen umeinander rumgeeiert und waren quasi zusammen, ohne dass irgendwas passiert ist, weil sich keiner irgendwas getraut hat. Und dann gab es einen, auch aus dem Freundeskreis, der mich gut fand, den ich nett fand, sympathisch und witzig, von dem ich auch wusste, dass er Erfahrung hat. Und dann habe ich den absoluten Bitch-Move gemacht und habe den lieben Typen abserviert für den, wo ich wusste, also mit 18 bist du keine Jungfrau mehr jetzt dann. Wenn du 19 wirst, hast du es erledigt. Und das war dann auch wirklich das Ding, was ich dann tatsächlich durchgezogen habe. Und das war nicht Und, und der,
0: der andere wollte nicht, oder was? Der traute sich nicht. Ja, das ist dann natürlich schwierig, wenn zwei Leute aufeinandertreffen, die sich nicht trauen. Richtig.
1: Lustigerweise haben wir das Jahre später aufgearbeitet. Also wir sind auch immer noch befreundet. Um, und ich habe mich auch bei ihm sehr sehr intensiv und oft entschuldigt, weil es mir so leid getan hat. Um, und es kam dann auch gleich die Karma-Klatsche mit dem anderen Typen, war es nämlich ziemlich katastrophal. Uh, und das hat mich dann auch tatsächlich so ein bisschen mit in diese Borderline-Depressionskiste mit rein äh, rauschen lassen, weil der auch Such Suchtprobleme hatte. Mhm. Ich will auch Welche gar nicht. Art? Alkohol hauptsächlich. Mhm. Ich glaube, Drogen waren aber auch dabei. Und halt selber auch nicht wusste, wohin mit sich und mit seinem Leben. Und das war alles ein bisschen... Sehr äh, destruktiv und es hat dann auch nicht so lange mehr gehalten, aber auch super eifersüchtig, also richtig schlimm. Und dann waren dann nach fünf Monaten war dann der Schluss. Also das habe dann aber auch ich beendet als allerletzten Ausweg, weil ich halt auch gemerkt habe, ey, ich gehe kaputt und das möchte ich nicht. Gut, ich war dann eigentlich schon kaputt, aber noch kaputter wollte ich nicht werden.
0: Wie hat sich diese Borderline-Geschichte dann
1: geäußert? Ähm, sehr durch Ritzen. Also was heißt Ritzen? Schneiden, es ist kein Ritzen, es ist Schneiden. An den Armen? Äh, ja. Du ähm,
0: also
1: siehst es nicht mehr so viel. Ich schon ziemlich lang her. Aber hier siehst du noch ein bisschen.
0: Na gut, aber das sind ja dicke, fette
1: Schnitte. Ja, das war auch richtig tief und nicht so geil. Am Bein auch ein bisschen. Mhm. Ähm, genau. Das hat aber auch da wieder meine Mutter und auch mein Stiefvater haben das sehr, sehr schnell mitbekommen. Und dann da auch versucht, dagegen zu steuern beziehungsweise mich halt in eine Therapie reinzubringen. Die ich dann auch letzten Endes freiwillig dann gemacht habe. Und das war auch okay. Also während dieser ganzen Geschichte habe ich dann wieder eine Beziehung angefangen. Was hast
0: du verstanden während der Therapie, warum du dich geritzt hast?
1: Sehr wenig habe ich verstanden, sonst wäre ich nicht magersüchtig geworden. Mhm. Ähm... Klar wurde schon am Selbstwert so ein bisschen rumgebastelt und das war dann eben auch der Moment, wo dieses Vaterverhältnis sich wieder gebessert hat. Also weil da, als ich in dieser Therapie war, in der Klinik, kam mein Vater zu einem Therapiegespräch, also zu so einem Elterngespräch und da habe ich dann das erste Mal auch wirklich ähm, Mut, den Mut gehabt, ihm mal zu sagen, dass ich mich für die Scheidung meiner Eltern verantwortlich fühle beispielsweise und dass ich halt das Gefühl habe, er hat meine Mutter verlassen, weil ich nicht gut genug war
0: mhm.
1: und ähm, das habe ich ihm dann da gesagt. Was hat er geantwortet? Er war vollkommen fassungslos, hat es überhaupt nicht verstanden. hat gesagt, das ist Blödsinn, damit hattest du halt gar nichts zu tun. Und äh, das lag an deiner Mutter und an mir und halt nicht an dir. Und ich denke, das hat oberflächlich sehr geholfen, war aber letzten Endes halt nicht genug, weil es eine Symptomverschiebung war und ich eben ein Jahr später dann diese Magersuchtsgeschichte entwickelt hatte.
0: Haben deine Eltern einen religiösen Hintergrund? Nee, gar nicht. Gar nicht. Mm -mm. Ähm, was, äh, wie hat sich dieses Ich-bin-nicht-gut-genug geäußert? Also warst du sehr erfolgreich in der Schule? Warst du äh, nein. auch nicht? Nee. Aber hattest nicht. du irgendwas, wo du ähm, brilliert hast? Nicht, dass ich wüsste. Ich konnte als Kind sehr
1: gut vorlesen. <lacht> uh.
0: Okay, gut, aber ich meine, wenn du dir selber sagst, ich bin nicht gut genug, dann muss es ja irgendeinen Versuch geben, in irgendwas besonders gut zu sein. Es muss ja sichtbar gemacht werden. Jetzt mal von der Schauspielerei abgesehen, die ja die ultimative Sichtbarwerdung ist. Aber äh, gab es irgendwas, wo du gesagt hast, guck mal, guck mal, was habe ich gemacht?
1: Nee, weil ich es nie geschafft habe. Da fingst halt schon an.
0: Weil also, du es gab nichts, immer. was du mal angefangen hast, weil du immer zu viel Angst hattest, es sowieso nicht zu können. Genau. Okay. Genau. Mhm. Um, ich hatte immer wieder, also ich habe ich hab Realschulabschluss
1: Realschulabschluss um, und wollte halt immer aufs Gymnasium. Ich habe da dieses, diesen blöden Übertrittskram gemacht und dann hatte ich ja später nochmal eine Übertrittskiste. Also, das habe ich schon alles versucht, aber das hat halt alles nicht hingehauen. Und deswegen hatte ich ja dann auch das Gefühl.
0: Komm, kommst du aus Regensburg in äh, der Ecke? In Nürnberg. Mhm. Na gut, das bayerische Schulsystem ist natürlich nochmal. Damals, damals noch ja. mehr
1: und äh, heute weiß ich auch warum. Also ich habe Dyskalkulie, das ist dieses Mathe-Legasthenie-Krams-Zeug. Das mhm. kannte damals noch kein Mensch. Ich war halt entweder faul und oder dumm.
0: Mhm.
1: Im blödsten Fall beides.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen, wenn man Mathe nicht so drauf hat. Nee. Vielleicht habe ich das auch. Ja, vielleicht. <lacht> Wobei, nee, ich glaube, ich, ich war wirklich faul, muss man hatte, Weise sagen. Ich hatte Nachhilfe
1: und alles und das hat halt einfach nicht funktioniert. Und da fühlt man sich halt dann schon wirklich als Kind auch so nutzlos, weil man mhm. sich denkt, ey, meine Eltern geben da auch noch Geld dafür aus, dass ich besser bin und ich krieg's halt einfach nicht auf die Kette. Und deswegen war eben dieses Ding, du kannst halt gar nichts. Hm. Sehr lange tatsächlich auch in meinem Kopf und in meinem Leben hat sich auch sehr, sehr lange durchgezogen.
0: Ja, das ist natürlich absolut fatal, wenn man das als Glaubenssatz mit sich rumschleppt, äh, dann kann man ja auch nichts wagen. Ja. Nee. Ähm, okay, also ähm, du warst in Behandlung, dein Vater ist aufgetaucht und wie bist du dann in die Magersucht gerutscht? Das war ein knappes Jahr später.
1: Ähm, Während ich in dieser Borderline-Kiste noch drin gesteckt habe, hatte ich äh, wieder eine Beziehung. Und den fand ich grandios. Also ich war unfassbar verliebt in den Typen. Heute rückblickend, ich habe keine Ahnung mehr, wieso. Es war halt auch so ein, so ein Blender. Ich will ihn jetzt auch nicht schlechter machen, als er ist, weil auch da wieder Probleme, bliblablub. Leute sind ja nicht einfach so scheiße. Meistens nicht, es sei denn, sie sind richtig scheiße Arschlöcher. Aber der ja, war aber kein... die sind ja
0: selten. Also, richtig, also ja. der
1: war jetzt auch nicht grundlegend verkehrt, aber halt für mein für diesen Zeitpunkt ganz schlecht und für mich halt einfach auch ganz, ganz schlecht, weil es schon mal anfing, der wollte diese Beziehung nicht öffentlich weil er sich halt gerne als Womanizer-Single präsentiert hätte, der er ohnehin nicht war, weil er auch mit seiner Art echt oft aneckte, aber gut. Und der hatte mich erstmal auch nur über Fotos im Internet quasi gesehen. Und als er mich dann irgendwann doch mal kennengelernt hat, war ich, glaube, eins der ersten Sachen, die er mir gesagt hat, ach, ich dachte, du bist viel schlanker. Mhm. Ich war nie dick, muss ich dazu sagen. Also viel mehr als jetzt war ich nie. ja. Und das geht schon, glaube ich. Du bist sehr schlank, ja. Naja, danke. Keine Ahnung. Aber jedenfalls, ich war nie übergewichtig und ich war als Kind mal pummelig, aber ne. Das triggerte aber etwas, das mein Vater und meine Großmutter schon, als ich klein war, gesagt hatte, nämlich, dass ich doch mal weniger essen sollte. Also dieses Thema Wert mal nicht mehr war schon sehr
0: da, auch sehr tief in mir da. Naja, dieses das wirkt ja auf ganz vielen Ebenen, Wert mal nicht mehr. Richtig. Und also. das Katapultierte dieser
1: eine Satz halt schon wieder raus, ne? Wo er dann auch meinte, aha, ja, willst du nicht mal eine straffende Strumpfhuse tragen, dann sähe das besser aus. Und ich, ja, okay, ich finde das jetzt nicht so cool, dass du das sagst, aber ich mach das, weil ich will ja, dass du mich gut und toll und ne mega findest. Mhm. Das klingt wie ein absoluter Vollidiot, aber. Ja. Ja, gut, wenn man drin steckt, merkt man das nicht so. Der servierte mich ab, als ich in der Therapie war, wegen dem Borderline-Ding, mit mhm. einem Brief. Also spätestens jetzt absoluter Vollidiot. Und ich hatte nichts Besseres zu tun, als in meinem freien ersten Wochenende nach dieser Trennung da quasi hinzufahren und unbedingt ein Gespräch haben zu wollen. Ich wollte das erklärt haben. Ich wollte wissen, warum und ich wollte das irgendwie auch nicht wahrhaben. Ich habe echt gedacht, hey, jetzt bin ich doch da und mir geht's doch bald besser und wir kriegen das schon hin. Der
0: wollte das aber halt nicht hinkriegen, weil er schon eine andere an der Hacke hatte. Ja, ich habe mir hat jetzt auch vor ein paar Tagen eine junge Frau geschrieben und die hat die hatte mal was mit einem Typen und seitdem schreibt sie ab und zu mit ihm, also beziehungsweise sie schreibt viel und er schreibt dann ab und zu. Äh, schlecht. Und ähm, sie hat mir auch den Chatverlauf geschrieben und nichts, was in diesem Chatverlauf steht, deutet darauf hin, dass er irgendein Interesse hat. Trotzdem mhm. sagt sie immer, lass uns doch aussprechen, ich will aber eine Erklärung. Bloß die Erklärung ist, ich habe kein Interesse. Ja. Und ganz ehrlich, diese Gespräche bringen gar nichts. Nee. Also das kann man sich sparen und ähm, da sollte man sein letztes bisschen Restwürde packen und einfach sagen, gut, interessiert mich sowieso nicht, weil es einfach, der Typ will ja auch kein Idiot sein, der hat bloß einfach keine Lust und ist zu feiges zu sagen, fertig. Ja, also, richtig. Da richtig. muss man nicht noch wie so ein Hündchen an der Tür kratzen, aber das machen natürlich viele und gerne. Ähm, ja. Wer? Hat er sich ausgesprochen mit dir?
1: Ähm, nie wirklich. Zwei Jahre später hatten wir uns dann noch mal äh, getroffen. Aber ja, im Prinzip wusste ich auch, was Sache ist. Die andere Dame hat halt an ihm rumgebaggert und er fand die halt spannender, er fand die vielleicht auch attraktiver und ähm, die hat sich sehr viel Mühe gegeben. Und so ist das
0: halt im Leben. Und so ist
1: das halt im Leben. Letzten Endes ist es kein großer Verlust. Mich hat das damals aber wirklich, wirklich richtig schwer mit runtergezogen. Letzten Endes hat es mich sogar zwei Jahre gebraucht, um wirklich komplett über den hinwegzukommen. Mhm. Also das war schon richtig lang. Ähm, und in dieser Zeit während dieses ersten heftigen Liebeskummers habe ich halt nichts mehr gegessen und dann halt auch ziemlich viel abgenommen. Und wurde dann halt auch darauf angesprochen. Aber da halt noch, ach, was ist abgenommen? Das steht ja aber auch nicht schlecht. Mhm. Und ich blieb dann so vom Gewicht her. Und dann fing ich quasi diese, also, also nach diesem Klinikaufenthalt wegen der Borderline-Geschichte fing ich dann mit der Schauspielschule an und tat mich am Anfang echt schwer weil natürlich ich immer noch ein sehr ängstlicher Mensch war und immer noch mein Selbstbewusstsein ungefähr die Größe einer halben Erbse hatte, ähm, die du getrocknet hast. Also nicht sehr viel und nicht sehr groß. Und dann auf einer Schauspielschule, das war halt quasi nochmal Hardcore-Therapie. Äh, und hat am Anfang auch nicht wirklich gut funktioniert, weil ich mich halt einfach sehr wenig getraut habe. Und wenn du in, in der Klasse bist mit lauter expressiven und extravertierten Leuten, die alle vollkommen heiß drauf sind, sich zu präsentieren. Und du bist der kleine Hanselmann, der sich nicht auf die Bühne traut, wenn man abklatsch Abklatschimpro macht. Schwierig. Ähm, nach dem ersten Halbjahr hatte ich dann noch ein Gespräch mit meinem Schulleiter, der mir nahelegte, dass ich doch vielleicht äh, diese Ausbildung nicht zu Ende machen sollte, weil ich vom Typ her einfach keine Schauspielerin bin. Und ich habe mir dann aber gedacht, nee, dir zeige ich das Gegenteil, weil ich will das so sehr. Und dann habe ich halt angefangen, wirklich mich zu zwingen, aus mir rauszugehen. Und das ging ganz gut blöderweise habe ich in dieser Zeit aber mich dann auch wieder daran erinnert, dass ich ja so viele Komplimente bekommen hatte und mich ja so viel besser fühlte, als ich abgenommen habe. Und dann habe ich ganz tolle Dinge getan, nämlich mich mit meinen Mitschülerinnen zu vergleichen und deren Leistungen an ihr Gewicht zu, zu, zu koppeln und das dann auf mich zu projizieren. Person XY ist gut in dem und dem Fach. Ja, aber die ist ja auch voll dünn. Hm, aber sie und die kann das. Ja, natürlich. Guck mal, was für einen flachen Bauch die hat. Und das war so, ein ganz, so eine ganz gemeine Hand-in-Hand-Nummer. Äh, Wenn es so einfach wäre. Im ja. ja, und ja. Es, dieses halbe Jahr war es aber so einfach, weil ich so massiv an mir gearbeitet habe und parallel abgenommen hatte und dachte, das gehört zusammen.
0: Hast du gar nicht gegessen oder... Sehr restriktiv.
1: Also ich habe gegessen tatsächlich sehr viel Karotten. Mhm. Das hat sich durch die ganze Magersoft gezogen. Ich sah am Ende selber aus wie eine Möhre. Ich war so orange, dass alle dachten, ich habe einen Leberschaden. Also es war nicht schön. <lacht> ähm, zwei Kilo Möhren am Tag, dann passt auch nichts mehr in dich rein. Mhm. Damals war es aber noch nicht so schlimm. Da habe ich halt wirklich massiv auf aufgeschrieben, was ich esse. Und ähm, mir halt eingeredet, ich bin so super gesund und habe den, den tollsten äh, Ernährungsplan der Welt was weiß ich nicht, eine Packung Joghurt und drei Äpfel, super gesund. Wie, ähm, wem fiel es als erstes auf? Mein Schulleiter, der mich nach diesem anderen halben Jahr, also quasi im, ne, dieses halbe Jahr mhm. hat es ja gedauert und am Schuljahresende gab es wieder dieses Feedback-Sprech, was wir halt immer hatten. Und der sagte dann, also Jessica, ich bin sehr beeindruckt und ähm, ganz begeistert auch, weil du hast dich so gesteigert, sowohl von den Noten her, aber auch als von den Leistungen her. Und das ist ganz toll. Also das war ein Wagnis, dich damals zu nehmen und auch zu behalten. Aber wir haben es überhaupt nicht bereut. Nur eins muss ich dir sagen: Entweder du hast einen Gehirntumor oder du bist magersüchtig. Mhm. Also bitte, was ist was ist los? Ich bin was? Ich bin gar nichts. Hallo, was willst du von mir? Wie viel Kilo hast du da gewogen? Da waren so ja. Also unter 50 auf jeden Fall. Da waren es aber noch relativ okay, 48. Wie, wie groß bist du? Ich bin 1,73. Also, naja, so also ganz okay ist es nicht. Nee, aber, also, ja. Nein, aber ich hatte auf meinem tiefsten Stand 39. Also wow. von daher, die hatte ich dann halt ein Jahr später. Weil als ich dann wiederkam nach den Sommerferien, in denen ich natürlich nicht zunahm, ne, wog ich halt noch mal weniger. Und dann lief es leider auch so, dass ich es dann körperlich gemerkt habe. Vorher noch nicht. Aber dann halt schon. Ich bin immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Und das weiß ich noch, an meinem Geburtstag, an meinem 20. Geburtstag habe ich versucht, in Ringsburg so einen ziemlich steilen Berg hochzufahren mit dem Fahrrad und ich hab's nicht hingekriegt. Ich konnte nicht, ich musste absteigen und schieben. Dann habe ich das erste Mal für mich gedacht: Oh, Mist, das ist nicht gut. Und deine Mutter hat nichts gesagt? Doch, immer wieder. Aber ich habe dann ja auch schon nicht mehr da gewohnt. Also, ich war ja nur in den Ferien zu Hause. Und mein Gott, das Essen in einen reinstopfen kannst du nicht, wenn jemand nicht essen
0: will. Ja, ja, ich weiß, aber ich meine nur, dass keiner interveniert hat. Später dann sehr massiv, damals dann noch nicht. Das mhm.
1: ging dann los, als ich es wirklich nicht mehr hinbekommen habe, als sich dann auch meine äh, Klassenkameraden von mir abgewendet hatten, weil sie Berührungsängste hatten. Die haben gesagt, wir wissen nicht mehr, wie wir dich anfassen sollen, wir können mit dir nicht mehr spielen. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Haufen Knochen in der Hand. Ich kann dich doch nicht in die Ecke schubsen. Ich so ja doch, weil das ist die Szene. Ja, aber ich kann das nicht. Mhm. Und das waren halt nicht mehr nur irgendwann eine oder zwei Leute, sondern wirklich was war das War die ganze Klasse, die dann auch die haben dann interveniert. Die kamen dann wirklich und haben gesagt, hey, wir lieben dich so sehr und wir mögen dich und es ist so toll, dass du da bist. Aber du bist krank und wir können mit dir nicht arbeiten. Und dann habe ich es halt irgendwie doch zumindest so weit verstanden, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt hier mit dieser Ausbildung nicht weitermachen. Weil es funktioniert nicht. Mhm. Und dann kamen halt auch diese Depressionsschübe wieder, weil sowas geht ja dann auch gerne Hand in Hand. Und dann kommt wieder dieses Versager-Ding und du kannst nichts und nicht mal das kriegst du hin und bla bla bla. Und dann habe ich pausiert. Erst hätte ich nur ein Jahr pausieren sollen, aber dadurch, dass ich in der ersten Klinik dann noch mal abgebaut habe, habe ich dann insgesamt sogar zwei Jahre ausgesetzt. Und durfte dann aber auch tatsächlich wiederkommen. Habe dann auch im zweiten Jahr wieder einsteigen dürfen. Das war eigentlich ganz gut. Aber dann waren deine Klassenkameraden natürlich schon weg. Die Ja, ähm, die waren quasi, die hatten Abschluss gemacht, als ich wiederkam. Mhm. Und ich war dann vor der ganz tollen Situation, mich in eine neue Klasse zu integrieren, wo ich niemanden kenne, wo ich schon Probleme habe, überhaupt auf neue Leute zuzugehen. Also damals noch viel, viel mehr als heute. Heute habe ich gelernt, das so ein bisschen aufzupusten und das einfach dann zu machen. Aber damals, ich habe echt gedacht, ich überlebe das nicht. Das sind... Äh, diese Klasse, es waren vorher 17 Leute, was wahnsinnig viel ist für eine Schauspielklasse. Die hatten sich dann in diesem einen Jahr auf 13 Leute runter äh, reduziert, waren dann quasi im zweiten Jahr und wollten frisch loslegen. Und dann kommt da diese Neue da dazu. Also zwölf waren sie, ich war die 13. Und wer, wer ist das, was will die? Und ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die haben ein Jahr, die kennen sich halt alle schon. Und meine Güte, und mit, dann war die Schule auch umgezogen in ein anderes Gebäude. Es war alles ganz neu und ganz anders. Und ich nur so, oh Gott, ich will und ich werde und ich kann. Aber es wird nicht leicht. Es ging erstaunlich gut dann letzten Endes. Habe ich mich doch ganz gut integriert.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, du redest ja jetzt schon 28 Minuten. Oha. Nahezu nonstop. <lacht> ähm, Höre ich sehr, sehr viel Leistung und so weiter und ganz, ganz wenig Gefühl trotzdem. Ähm, wo bleibst denn du bei der ganzen Geschichte? Ähm, ich kam später. Mhm. Da
1: war ich noch nicht wirklich da. Und ich glaube, ich bin auch noch nicht ganz so lange da. Ähm, tatsächlich, wenn man jetzt mal wirklich den Bogen wieder zurückschlägt, zu dem Zeitpunkt, als ich dir geschrieben habe, habe ich es erst in, diesem, in dem Monat auch verstanden. Weil es stimmt schon, was du sagst. Ähm, ich habe mich, ich will nicht sagen, ich habe mich verloren. Aber ich habe mich so ein bisschen mitgezogen.
0: Naja, ich würde eher sagen, du warst gar nicht dabei. Oder so. Also... Ja. Wie, wann kam denn die Verzweiflung? Ähm, nach der
1: Schauspielschule, weil das war dieses große Projekt, was dann beendet war, mhm. trotz aller Widrigkeiten, also irgendwie trotz des Scheiterns dann doch irgendwie hingekriegt und dann ging es aber erst richtig los, weil nur weil du Schauspielerin bist, heißt das halt gar nichts. Das heißt nicht, dass du da in diesem Job arbeiten kannst, dich kennt keiner, äh, dich will doch erstmal keiner kennenlernen, guck mal wie du klarkommst in der Welt, du wirst da reingeworfen und dann geht's los. Und dadurch, dass ich halt kein echtes Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein vor allem hatte, war das richtig, richtig schwer. Ähm, ich wollte nach Berlin ziehen, wie glaube ich jeder, der meint, er muss jetzt Schauspielerin werden und die Welt erobern oder mhm. zumindest die ähm, deutsche Fernsehlandschaft. Ähm, ich habe hier keine Wohnung gefunden. Ich bin oh Gott dankbar dafür, wirklich, also... Wer auch immer da gesagt hat, nee, du kriegst nicht mal die kleinste Butze in irgendeiner Ecke, wo keiner hinziehen will, ich danke ihm, weil ich wäre hier sang- und klanglos untergegangen. Ich, Berlin hätte mich aufgefressen. Also, als ich jetzt wieder hier bin, oh Gott, das ist alles so groß und laut und Hilfe.
0: Wie ähm, lange warst du hier?
1: Ich wollte ja länger, das hat aber alles nicht funktioniert. Tatsächlich bin ich erst gestern gekommen.
0: Nee, aber ich meine, wie lange warst du hier damals, als du ah, eine Wohnung gesucht hast? Oder hast du es dort? Nee, Woche? ich war
1: mit meinen Eltern tatsächlich, also Mama und Papa, eine Woche hier. Und habe mir dann verschiedenste Sachen angeguckt, aber halt alles nicht, nicht gekriegt. Das war 2011 halt schon
0: echt schwierig. Und mhm. ich glaube, das ist jetzt nicht viel leichter. Nee, und vor allem sehr teuer. Ja. Ähm, also Berlin braucht so zwei Jahre, bis man sich wohlfühlt. Und da muss man aber auch hart im Leben sein. Ja, glaube ich. Spuckt einem hinten wieder aus und dann.
1: Glaube ich. Das hätte auch, ja. das wäre furchtbar gewesen.
0: Wo Aha. lebst du jetzt? Ich lebe wieder in Regensburg tatsächlich. Okay. Also Regensburg ist sehr schön. Ich habe da auch mal gewohnt, als ich klein war. Aber die Chance, da eine große Schauspielkarriere zu machen, sind gleich null.
1: Ja, natürlich.
0: Und darum würde ich gerne wissen. Was hast denn du für einen Plan für dich, damit du dich nicht wieder verlierst? Weil ich mhm. glaube, Schauspielerei ist tatsächlich einfach nicht das Richtige für dich. Auch wenn es Spaß macht. Ich würde, für, damit du emotional irgendwo feststehst, tatsächlich dir noch ein zweites Standbein wünschen. Ja, also...
1: Was ich so will überhaupt, habe ich auch letztes Jahr erst für mich so richtig festgelegt, tatsächlich, weil ich halt noch ganz viel in diesem ganzen alten Zeug drin steckte. Ne? Weil Wenn du die dir jahrelang einredest, du willst irgendwas, unbedingt glaubst du es halt einfach für den Rest deines Lebens, wenn du nicht nochmal drüber guckst. Und, also theoretisch habe ich ein zweites Standbein. Ich habe ähm, die letzten zwei Jahre, also ich bin letztes Jahr fertig geworden, 2017 habe ich angefangen, eine Zusatzausbildung gemacht ähm, zur Kunsttherapeutin. Mhm. Ähm, was mir eigentlich vollkommen abstrus erschien damals, dass ich das mache, das hat ähm, ein sehr guter Freund von mir gemacht, im Jahr vor mir angefangen und meinte dann irgendwann, hey, vielleicht wäre das auch was für dich. Und dann habe ich gesagt, was willst du, ich kann nicht malen. Ja, aber du musst auch nicht malen, du musst ja anderen Leuten, die, du musst andere Leute anleiten und denen dass quasi, ausdrücken dass die sich ausdrücken können. Du musst gar nichts machen. Ja. Und ich habe mich dann damit beschäftigt und habe mir dann gedacht, hey, das ist eigentlich eine coole Sache, weil man das auch mit Schauspielerei verbinden kann tatsächlich ähm, und habe im Zuge dieser Ausbildung auch ein Projekt gemacht mit ähm, chronisch psychisch kranken Menschen und einer Horde, kann man fast schon sagen, Kindergartenkinder. Das war ein Inklusionsprojekt, dann auch letzten Endes begleitet von der Aktion Mensch. Ähm, mit denen habe ich drei Monate lang Theaterstück entwickelt und die mhm. dann quasi alle zusammen auf die Bühne gebracht. Das war fantabulös. Ich war noch nie so stolz ähm, für andere weil ich das so toll fand, diese Gruppe von Leuten zu sehen, die sich auch am Anfang nichts getraut haben, also vor allem die Erwachsenen, die Kinder, die wuseln und wieseln da fröhlich rum, denen ist das egal, aber gerade diese Erwachsenen, die am Anfang alle gesagt haben, sie wollen gar nicht auf die Bühne und sie wollen nur die Kulissen malen oder basteln oder vielleicht ein bisschen Licht machen und am Ende kam sogar der letzte, wirklich der schüchternste Typ, kam auf mich zu und sagte, Jessica, bist du mir böse, wenn ich jetzt doch auch mit auf die Bühne will? Und ich so, äh, nein, um Gottes Willen, das ist das Schönste und bitte Geht alle auf die Bühne. Ich habe dann Licht und Ton und alles alleine gemacht, weil es so schön war. Ähm, das ist was, was ich noch ausbauen möchte die nächsten Jahre, weil es auch ohnehin auch ähm, längerfristig halt ausgelegt werden sollte. Weil vieles, was ich jetzt mit der Schauspielerei mache, kann ich nicht ewig machen. Ich mache ähm, viel Theater an Schulen, was ich sehr, sehr liebe und was ich schon finde, was es das Richtige für mich ist. Ähm, Quasi mit Stücken, die halt junge Leute beschäftigen, Mobbing, Drogen, Liebe, Sexualität an Schulen und da dann quasi ein Theaterstück spielen und da dann noch mit denen eine halbe Stunde drüber reden. Mhm. Und das ist was, was ich sehr liebe, aber halt in zehn Jahren brauche ich keine 16 jährige mehr spielen. Das ist unfug. Das ist dumm.
0: Warst du bei diesem Projekt denn auch stolz auf dich selber? Ja, tatsächlich sehr.
1: Später dann, als
0: ich fertig war, auf die anderen Stolz zu sein, kam ich auch
1: dran. <lacht> ähm, doch, weil ich mich auch das am Anfang nicht getraut habe. Mhm. Und da ist so ein Mechanismus, den habe ich da witziger, nicht witzig, ist nicht witzig, trauriger, traurigerweise erst da überhaupt auch gesehen. Ich bin anscheinend ein Mensch, den man einfach mal schubsen muss, und dann schwimme ich schon. Also ich stehe da und denke mir, oh, ist aber ein tiefer, schöner, klarer Bergsee. Ich bleibe hier mal stehen und guck mal, wie es mir gefällt. Ich stecke vielleicht einen Fuß rein. Ich gehe aber nie rein. Freiwillig werde ich da nie reinspringen. Wenn irgendwer kommt und sagt, ja, geht schon, pupp und schwupp und platsch und dann schwimmt das Kind schon. Und das war da auch so, weil ich musste, ich musste ein Projekt machen. Das war quasi Auflage der Ausbildung, also ein Abschlussprojekt, dass wir ein Zertifikat bekommen, weil unser Ausbildungsleiter auch sagte, ja, er will halt, dass wir damit auch mal aktiv was tun. Nicht, dass das eine Ausbildung ist, die in der Schublade vor sich hinschimmelt und ganz hübsch aussieht. Und ich, musste, also ich wusste, ich muss ein Projekt machen. Und dann, ah, welches? Oh Gott, ich kann nicht mit Leuten, mhm. ich kann keine Gruppe anleiten, ich kann nicht, ich
0: kann nicht, bla, bla, bla. Nee, musste ich, habe ich hingekriegt. Aber dieser Bergseemechanismus ist natürlich genau das, was du die ganze Kindheit über gemacht hast, ja. nämlich lieber vermeiden, als zu scheitern. Richtig. Im Grunde. Aber ähm, darum ist das Scheitern ja so gut, weil man daraus lernen kann. Und nur so finde ich, also durch wahrgenommenes Scheitern kann sich die Seele gut entwickeln, so wenn man sich da liebevoll begleitet, selber oder durch andere. Ähm, das ist alles wahnsinnig im Außen, was du erzählst. Als wärst du völlig disconnected mit dir selber. Also was, wo ist dein Vulkan? Wo brodelt es in dir? Was was bringt dich zum Glühen? Wo wo wirst du geliebt? Oder wo lässt du es zugeliebt zu werden? Naja,
1: ich habe meine Familie, ich habe Freunde. Öffnest du dich denen auch? Einigen. Also ich habe eh nicht viele. So. Man braucht nicht viele. Nee. Ähm, da habe ich auch massiv ausgemistet, weil ich auch mal dachte, ich brauche einen riesen Freundeskreis. Aber brauche ich nicht. Nee, weil das klingt nur ab. Richtig. Und du siehst schon, wer dann da ist, wenn es brennt mhm. und sagt, hey, ich helfe dir löschen. Oder aber da, komm mit zu mir nach Hause, wenn dein Haus brennt. Ähm, das sind nicht viele, aber das, die, die sind da, mit denen rede ich auch tatsächlich. Ähm, ja, und gut, natürlich, äh, ja, meine Eltern, in Anführungszeichen, meine Mutter. Wobei ich mich von der, und das ist schwierig, auch tatsächlich mit Absicht ein bisschen versuche, wegzuentwickeln, wegzuhalten. Weil wir eine, ein sehr inniges Verhältnis haben, früher was noch inniger. Und das ein bisschen ungesund ist, weil ich meine Mutter sehr lange stark glorifiziert habe. Wofür was hast du sie glorifiziert? Dafür, dass sie diese Trennung so gut hingekriegt hat. Dass sie es geschafft hat, mit mir, mit diesem pubertierenden Griesgram neu anzufangen. Und dann eben auch noch meinen ganzen Krankheitsschmarren noch so aber das ist ihr Job. gut gestemmt hat. Ja, das sagst du, aber das habe ich so nicht gesehen.
0: Ja, aber es ist nicht dein Job, jemandem dafür zu danken, dass sich ein Elternteil sich um dich kümmert. Ich hatte schon immer den Eindruck, dass
1: ich das irgendwie muss und dass ich ihr was schulde, war halt irgendwie immer da. Und das ist aber eben auch das, was unser Verhältnis ein bisschen ungesund gemacht hat, mhm. weil sie, ich glaube unbewusst, ich glaube sie macht es gar nicht mit Absicht, aber dann natürlich auch eine große Macht über mich ausüben kann und dann auch Druck auf mich ausübt durch emotionale Erpressung oder ähnliches. Das hat sie gemacht? I, nein. Ich sag ja unbewusst. Sie macht das unbewusst. Also aber nein, mal macht ein
0: Beispiel, das. nur damit ich weiß, worum es geht. Naja, beispielsweise, ach, das war so unsinnig.
1: Ich bin einen Halbmarathon gelaufen vor ein paar Jahren und ich hatte das über Monate hinweg angekündigt. Dieser Tag fiel aber genau auf Muttertag. Und ich habe gesagt, du Mami, pass auf, ich bin Muttertag nicht da. Ich, ich komme nicht zu dir, es tut mir echt leid. Vielleicht davor oder danach. Und sie war unsagbar beleidigt und man muss dazu sagen ich bin jetzt niemand der seine Mutter nur einen Muttertag wertschätzt also war ich noch nie und sie hat sich aber eingebildet dass ich mit ihr und meiner Großmutter in Nürnberg brunchen gehe ich habe gesagt ich kann da nicht ich laufe da einen Halbmarathon ja ja ist schon recht wenn dir das wichtiger ist ja dann viel Spaß
0: mhm, ja. und dann
1: meldete sie sich Drei Wochen nicht. Sie hat nicht auf. Sie. Sie wirklich drei Wochen. Sie hat nicht auf WhatsApp reagiert. Sie hat. Sie ging nicht ans Telefon. Letzten Endes hat meine Oma zu ihr gesagt: Jetzt hör mal mit dem Schmarn auf und red
0: mit deinem Kind wieder. Was soll denn das? Na, dann benimmt sie sich aber auch nicht sehr erwachsen. Also und. Weiß nicht, ob dir jetzt viele Beispiele einfallen, aber wenn Menschen so reagieren, dann tun sie es meistens nicht nur einmal, sondern dann ist es durchaus ein Muster und das würde dann wiederum erklären, warum du ständig das Gefühl hattest, nicht gut genug zu sein. Also, oder in die Verantwortung gehen zu müssen und das ist natürlich überhaupt nicht gesund. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, alte Pferde kann man schwer Erziehen. Ich finde ja Familientherapien auch immer gut, um solche Systeme aufzulösen. Ähm, wie kommst du besser in Kontakt mit dir selber? Also ich will dir sagen, warum ähm, mir das wichtig wäre, weil dein Beruf etwas sehr Flüchtiges hat und wenig Bodenhaftung bietet für dich und vor allem natürlich auch sehr, sehr wenig äh, Zuverlässigkeit Vielleicht hast du einen Job, vielleicht keinen. Ja, Projekte lösen sich in Luft auf und so weiter. Ähm, und du wirst bei der Art Schauspielerei oder bei jeder Schauspielerei auch nicht wirtschaftlich wertgeschätzt, sondern du Nein. lebst vom Applaus. So. Das ist natürlich auch eine sehr eitle Diva, so ein Publikum. Ähm, das heißt, du hast im Grunde keine Basis, auf der du dauerhaft aufbauen kannst, wo du auch ein Selbstvertrauen entwickelst, wo du ständig eine sichere Bestätigung kriegst, dass das, was tu, du tust, gut ist und richtig und gut für dich und gut für andere und so weiter. Mhm. Und sowas wäre, glaube ich, ganz, ganz gut, weil du nur dann überhaupt die Ruhe findest, um zu überlegen, was, wer ist Jessica eigentlich? Wo sind Jessicas äh, Schwachstellen? Was braucht Jessica auch von Männern zum Beispiel? Wird sie liebevoll genug behandelt oder eher nicht? Oder handelt sie nur aus ihren Mustern heraus? Und ähm, ja, das, ich glaube, das würde sich lohnen, danach zu suchen.
1: Ich glaube, das verstehe ich auch gerade alles. Also das ist so eine Richtung, in die ich mich auch bewege, seit letztem Sommer. Gut, es mhm. ähm, war ganz... Das war ganz gut. Ich habe so eine so eine Aura-Lesung gemacht.
0: Mhm.
1: Und ich habe, also ich bin jetzt nicht super heftig krass spirituell, aber ich glaube schon an sowas. Sonst wäre ich da auch nicht hin. Und ähm, das war extrem faszinierend, weil
0: diese Frau nichts über mich wusste. Ja, ganz kurz dazu, selbst wenn man so esoterischen. Krempel macht, egal ob man dran glaubt oder nicht ähm, oder ob es pokus ist, ist es immer gut, solange man eine Erkenntnis daraus mitnehmen kann. Also darum finde ich, man kann ganz schwer sagen, das ist Quatsch oder nicht, wenn du daraus eine Erkenntnis mitziehst, die dich weiterbringt, ist alles gut. So. Ja. Du. Also, sie wusste nichts ich über dich und hat dann was? Ne, hat mich gehört. eine Stunde lang zugelabert. Also die hat mich mit Sachen
1: konfrontiert, die sie nicht wissen konnte, die ich so bin. Und ich hatte erst noch gedacht, weil ich sehr stark in meinem Kopf bin auch. Ach. Ach, Überraschung. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, das kann sie jetzt vielleicht an meiner Körpersprache ablesen. Und okay, wie viele Frauen in meinem Alter haben das und das Problem? Oder naja, letzten Endes habe ich mich dann eben doch darauf eingelassen. Und da kam eben dann eben auch raus, dass ich kognitiv sehr viel verstehe und einfach auch, oh, ich weiß genau, wie ich funktioniere, was ich brauche, was ich möchte. Aber ich habe und... Ich brauche nicht mal zu einer Auraleserin, -les da reichst du. Ey, was nein. Heißt denn da oh, reich? ich. nein, nein, Entschuldigung, nein, ich meine, du bist ja keine Auraleserin, aber du siehst das auch, dass ich mich mit dem Fühlen einfach schwer tue. Das war ja. auch bei ihr da die Kernaussage, dass ich massiv ins Fühlen kommen muss, weil das ist das ja nur so komme ich weiter wenn ich weiterhin versuche, alles mit meinem Verstand zu erfassen, dann ist das zwar schön und gut, aber es bringt mir einfach irgendwann nichts mehr. Und ich bin gerade an dem Punkt, wo es mir nichts mehr bringt, weil ich es halt auch merke, auch in Beziehungen, dass ich Sachen wiederholen. Und dann sitze ich da und denk mir, wieso ist denn das jetzt schon wieder so? Ich hab's doch verstanden. Was ist denn jetzt schon wieder? Was muss ich denn noch lernen in Leben, Was willst du mir denn sagen? Ich hab's doch kapiert. Und das Leben denkt sich, ja, nee, es geht aber um deinen Bauch.
0: Ja, ja, es wiederholt sich so lange, bis du ähm, es auch mit dem Körper verstehst. Also, oder mit mit dem Herzen, sagen wir so. Ja. Ähm, wie lange ging deine längste Beziehung? Ich hatte zwei,
1: die ungefähr gleich lang gingen. Ich habe jeweils eine Woche vom Einjährigen Schluss gemacht.
0: Du hast immer? Ja, mhm. also kein Ja. Okay. Ähm, ich glaube, dass du große Probleme hast, das Frausein anzunehmen an sich. Und ähm, Frausein bedeutet, mit der Erde verbunden zu sein. Tatsächlich ist einfach so. Und erst dann, wenn du das so für dich akzeptierst und fühlst, dann wird eine Beziehung kommen, mit der du auch was anfangen kannst. Also ich glaube, jetzt zu versuchen, über irgendwelche Dating-Plattformen, ich meine, kennst du habe Tinder, Tinder
1: habe ich durchgespielt. Äh, da Nee, das ja. ist nicht... Ich bin jetzt auch nicht die Person, die da hingeht und sich da durchswiped um sich irgendeinen Bumsling an die Hand zu nehmen, nur weil sie nicht alleine sein kann. also ich
0: Nein, Bumslinge wollen wir nicht.
1: Nein, keine Bumslinge, bitte. Aber und Ich kann
0: sehr gut allein sein. Ja, du musst eben bloß auch aufpassen, dass du dir das nicht alles intellektuell schön zurechtlegst, warum du jetzt alleine bist, sondern auch fühlst, was das Alleinsein für Vorteile hat. Aber machst du, ja, und das ist jetzt so der einfachste Weg, in das Fühlen zu kommen, zumindest der erste Schritt, machst du Yoga? Ja. Mhm. Seit zwei Jahren. Und hat dir das irgendwas gebracht? Sehr. Also alleine schon dieses bei sich selber sein. Es funktioniert auch gut. Also mhm. ich mache es auch mehrmals die Woche tatsächlich. Und wenn du ähm, das Bedürfnis hast, berührt zu werden, bevor du dir eben irgendein Bumsling suchst, mach dir lieber einen Massagetermin. Ich meine, es ist keine erotische Massage, sondern einfach ordentlich mal durchgeknetet werden, ja. damit du angefasst wirst, sowas. Aber... Ähm ja, also ins Fühlen kommen.
1: Das ja, ist das wie, ist die
0: Aufgabe. Wie
1: macht man das denn dann? Weil irgendwie, weiß
0: ich nicht, komme ich da nicht wirklich ran. Vielleicht du musst auch, es zulassen. Die da analytisch mache, ja. Ja, du musst es zulassen und nicht versuchen, die Dinge zu erklären. Gar nichts. Sondern zum Beispiel, <lacht> keine Ahnung, äh, jetzt fällt mir so schnell kein Beispiel ein. Ähm, was weiß ich, jemand ruft dich an, den du drei Jahre nicht gesprochen hast. Mhm. Dann versuch nicht zu erklären, warum die Person so lange nicht angerufen hat oder warum er oder sie ausgerechnet jetzt anruft, sondern überleg, was macht das mit mir? Wie fühle ich mich damit? Fühle ich mich gut? Fühle ich mich schlecht? Ähm, ja, das, also ich glaube, was dir vielleicht helfen wird, ist das aufzuschreiben. Mhm. Ich sage ja oft, die Leute sollen Sachen aufschreiben, aber einfach, weil Schreiben auch eine körperliche Handlung ist und ähm, dein Geist sich dementsprechend ausrichten wird. Also, oder deine Mutter macht wieder irgendeinen Quatsch und sagt, du, äh, wie du isst keine Knödel, die ich liebevoll gemacht habe. Ich habe sogar die Kartoffeln selber geraspelt. <lacht> ähm, ja, was bist denn du für ein undankbares Kind? Und du merkst, du denkst, ach je, nee, eigentlich sollte ich die Knödel lieber essen. In Wahrheit fühlst du aber Zwängt sie schon wieder mit dem Mist an. Ich habe überhaupt keine Lust. Ich mochte Knödel noch nie. Ähm, und das weiß sie eigentlich auch. Ja, ich bin wütend. In Wahrheit bin ich wütend darüber, dass dieser Vorwurf kommt. Dann lass die Wut da sein. Wut ist ein gesundes Gefühl. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Also, das ist ein bisschen Frickelarbeit in der nächsten Zeit, in der nächsten längeren Zeit. Aber jedes Mal, wenn du merkst, ich versuche jetzt irgendwas zu erklären, warum ruft der oder die nicht an, warum habe ich jetzt schon wieder die Tram verpasst, sag stopp, ich will gar nicht denken, ich will fühlen, was macht es mit mir ja. eigentlich, dass das passiert und dann irgendwann nach endlos zäh wirkender Zeit hast du es plötzlich raus, zack. Wenn du, wenn du einen Typen kennenlernst und dein Bauch sagt, nee, dann sagst du nicht, aber er sieht gut aus, er hat einen tollen Job und eigentlich wohnt er in der Gegend, wo ich immer schon hin wollte. <lacht> Sondern dann sagst du, ah nee, der Bauch fühlt sich komisch an. Irgendwas ist hier nicht so, wie ich das möchte. Also lasse ich das. Ja, dann bin ich aber auf einem nicht ganz so schlechten Weg.
1: Das beruhigt mich, weil ich das tatsächlich auch schon anfange. Was heißt schon? Hat mich lang gedauert, bis ich das mache. Aber... Ich versuche, das tatsächlich auch in die Richtung mittlerweile
0: zu machen. Eben. Gut, ja, ja. Du musst es halt jetzt immer so ein bisschen auseinanderbröseln, das Denken wegpacken und das Fühlen rauskramen. Ja, aber es ist echt
1: nicht leicht, wenn man so lange mit dem Denken vermeintlich gut gefahren ist, ne? Nee. was man ja
0: nicht wirklich ist. Aber, aber wir machen ja hier auch nicht leicht. Wir machen ja, ja Leben. Das ja, das stimmt. Ja, ja, mal sehen.
1: Also tatsächlich würde ich auch gerade also ich will jetzt keine Beziehung nicht auf Biegen und Brechen und mit Ach und Krach. Aber ich würde es gerne mal gucken, ob ich schon so weit bin, dass ich das vielleicht jetzt äh, umsetzen könnte, auch im Zwischenmenschlichen. Aber da ist gerade ohnehin nichts zu sehen. Und ich habe jetzt auch keine Lust, da noch zu suchen.
0: Ja, aber guck mal, das hast du schon wieder nur mit dem Kopf agiert. Was? <lacht> Was, wieso? Ich würde gerne mal wissen, ob ich es vielleicht... Oh Gott! Ja, also, ähm, nee... Du triffst jemanden, wenn es sich richtig anfühlt. Und ich glaube, du musst erstmal merken, was sich überhaupt wie anfühlt. Ja, Du kannst ja nicht Leute aussuchen und sagen: Okay, der äh, passt von den und den Parametern her ganz gut und ähm, das Auto gefällt mir.
1: Na, das ist mir ohnehin nicht wichtig. Du Aber weißt, was ich meine, ja. ja?
0: Und ähm, das, der stört nicht und darum sind wir jetzt Freund und Freundin. Der stört nicht, ist erschreckend, ähm, erschreckend, treffend. <lacht> ja. Und ähm, es kann auch sein, dass eine Partnerschaft erstmal gar nichts für dich ist. Weißt du? Und das wäre aber auch nicht schlimm. An sich nicht, aber auf der anderen Seite wird es auch nicht leichter, jemanden zu finden, wenn man älter wird. Das stimmt, aber du musst niemanden finden. Das stimmt. Außer dich selber. Und das ist jetzt, muss deine absolute Priorität sein. Sonst kannst du in den zwei Jahren nochmal hier sitzen und erklären, wie gut sich das alles entwickelt hat. Nur leider ist das Fühlen immer noch. Außen vor. Und das bizarrste finde ich ja, dass du versuchst, als Schauspielerin erfolgreich zu sein, ohne zu fühlen. Du, du kannst nicht nur so tun, als ob. Das muss jetzt aufhören. Das geht aber tatsächlich, wenn ich spiele, sehr gut. Ja, ich weiß, aber jetzt nicht mehr. Aus, okay. Schluss. Okay. Weil du das auch im täglichen Leben machst. Ja. Und ja. du musst ab jetzt müssen echte Gefühle her. Okay. Ja. empfundene Trauer. wahr empfundene Freude. Wirkliche Wut, wirkliche, wirkliches Glück, wirklicher Schmerz, all das. Und die dürfen auch alle sein.
1: Ja. Ah. <lacht> Nein, jetzt habe ich nur gerade wieder dran gedacht, dass das alles wunderschön klingt und auch ist und dass ich das auch versuche. Aber dass es zum Beispiel im Kontakt mit anderen und seien es nur Freunde oder Kollegen echt ganz schön unangenehm ist dann manchmal. Und dann ja geht der Kopf wieder an und denkt sich, naja, du musst ja aber nicht immer angenehm sein für andere Leute.
0: Nee, die, die äh, dich gut finden, die bleiben. Die anderen gehen sowieso weg. Und ich meine, wir sind neun Milliarden Menschen. Irgendeiner mag dich garantiert. Ich bin nicht so schlecht. <lacht> ich glaube und das. Du bist das überhaupt nicht schlecht. Du musst bloß ja. aufhören zu denken, ausnahmsweise. Ach Gott, oh Gott, ach oh Gott.
1: Ja. Ja, faszinierend. Das sind äh, viele Stationen in meinem Leben, wo ich das schon gehört habe. Vielleicht sollte ich das endlich mal irgendwie hinkriegen.
0: Vielleicht, ja. Vielleicht.
1: Okay, also aufschreiben, wenn ich irgendwas fühle. Zulassen. <lacht> wenn ich Yoga machen. Ja, also, nein. <lacht> ähm, nein, ich überlege nur gerade, was ich noch aktiv tun könnte. Ich bin was fühlt
0: sich denn richtig an zu tun? Das
1: weiß ich nicht. Ich
0: ich, keine Ahnung. Ich bin du wirst sehr lachen, wenn du das Gespräch nochmal anhörst. Ich überlege Sprichern. gerade tatsächlich, ob ich es überhaupt hören möchte. <lacht> oh mein Gott. Ähm,
1: nein. Ich weiß es nicht. Ich hatte ja eigentlich auch das Gefühl, ich bin schon auf einem recht guten Weg, aber ja, du, vielleicht du, du,
0: wenigstens gehst du schon. Du musst bloß ja. auch noch gucken, wohin, ja. Ja,
1: gut, das ist hier, wenn man wie wenn man Google Maps benutzt und sich erstmal dreimal im Kreis dreht, bis man die
0: Richtung gefunden hat, in die man überhaupt muss. Das macht ja nichts. Ja. Das stimmt wohl. Also ähm, immer, wenn ein Gefühl deines da Weges kommt, lass es sein. Das ist keine Gefahr für dich, ja. Und ähm, hör auf, darüber nachzudenken, was das alles bedeuten soll, sondern achte jetzt mal strikt darauf, was der Bauch sagt. Und der Bauch wird wahrscheinlich oft sagen: nee, Ich habe jetzt keine Lust. Ähm, Mutter zurückzurufen oder dahin zu gehen oder ich will aber unbedingt dies machen und dies und ähm, ja, ordne das für dich ein, gerne schriftlich. Also, aber denk nicht darüber nach, was es bedeutet. ist nicht oh dein je. Job. Ja. Schade, das kann ich so gut. Ja, ist super einfach, <lacht> ne? Aber jetzt ist Schluss damit. Na gut. Okay, denken ist ab jetzt verboten. okay Fühlen es in. Yeah. Okay. Das soll unser Motto sein für 2020. Das ist ein großartiges Motto. Siehst du? Fühlen ist in. Ja. Yay. Einen herzlichen Dank, dass du dich auf den weiten Weg gemacht hast. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Tut mir leid, dass ich so viel geredet habe. Nein, das macht überhaupt nichts. Ich finde, es war, hat sehr schön gezeigt, was das strukturelle Problem ist. Aber wenn man das Problem erkannt hat, kann man es auch verarbeiten. Also alles super. Dann... Mache ich das jetzt mal. Juhu. <lacht> Danke. Danke dir. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal teilnehmen wollt, momentan gibt es eine klitzekleine Warteliste, aber schreibt mir an paulalambertmail at gmail.com oder und folgt mir auf Instagram the real Paula Lambert. Und übrigens, falls ihr Teil meiner Sendung werden wollt, bei Paula kommt, dann schreibt an paula.drehreif.de. Danke.